0: 今日も始まりました。ハリ QFM 深夜便。お越しくださいましてありがとうございます。心と体を緩めるあなた専用のプログラム、鍼灸師の大豆です。東洋医学のこと、それにまつわる健康のこと、なるべく専門用語を使わずに、皆さんの暮らしの参考になるようなお話ができれば幸いです。はい、皆さんお疲れ様です、えー。いかがお過ごしでしょうか。はい、えー、僕はですね、今日は、えー、お休みだったので、結構こう、えー、リラックスして、えー、くつろいで過ごすことができました。えー、昼間はえー、ちょうどスタンド FM の方の配信をちょうどですね、えー、タイミングよくライブに参加することができて、で、その後はですね、えー、まあ、天気も良かったので、そのまま家族と薬膳カフェに行ってですね、えー、コーヒーのブラジル中深入りですね、と、あとは、グルテンフリーのショコラケーキを合わせて、楽しんでまいりました。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。でですね、はい、そのスタンド FM の配信者で、メメさんという方がいらっしゃいます。昔から本当にえ仲良くさせていただいていて、いつもですね、本当にえ毎回毎回新しい発見がある。とってもですね、こう、興味深い内容をいつもお話しいただいている。皆さんもご存知でしょうか。コーヒータイムっていうですね、多分それで英語でコーヒータイムで検索すすするるとと出てくると思います、うん、ローマ字ででめめさんですね,ね、まあ、結構内容はいろいろ多岐にわたって、えー、健康のことであるとかあとスピリチュアルなこととかそういうあと科学的なものとかあとは今回で言うとネットフリックスの番組のことでいろいろこう健康長寿みたいなねそういう内容でお話を、えー、聞かせていただきましたありがとうございましたとても楽しかったですね皆さんともいろいろ知り合えてうん今回も本当にねえ蜂蜜蜂蜜温度上がると逆に毒になったりするそんなこと全然知らなかったですね。あとは何でしょう。いいと思って使っていたあの天才等も実は気をつけた方がいいですよというようなねそんな情報も頂きましたね、えー。結構毎回本当に新しい発見があるんですけれどもはいそんな中でですね。はいえー、僕の鍼、ね、灸師、えー、大豆のです、ね、お名前を呼んでいただいて色々、はいろいろ参加、えーね、コメントで参加させていただいたんですけれども鍼灸、はい、についていろいろなかなかうまく、ね、伝えることができなかったのでまあちょっと振り返り返で,です、ね、何か補足できればなと思って配信をさせていただきました。はいえー、でですねまあ本当に話せば長くなってしまうのでなるべく短めにかいつまんでお話をさせていただきますと、まあ、あのー、ね東洋医学はまあこう体全体その人の体全体を見て、えー、治療するというようなのが特徴ですね。でもう一つはその人が治りたいっていうもともと持っている、ね、潜在能力をなるべく引き出して、えー、それを最大限に引き出して治療効果を得るというようなのが特に鍼灸は大きいですね。で、まあ、例えば中国に行くと、プラスしてそこに、えーね、お薬。日本で言うと、漢方。厳密に言うと、ちょっと違うんですけれども、え、プラスして、一緒に治療していくみたいな、え、感じですよね。はい。で、なので、まあ、西洋医学とはまた全然違ったアプローチの仕方がすごい特徴的で今回のご質問そうですねちょうどライブ配信中にご質問を受けましてこの目の下頬骨あたりでしたっけねそのあたりがこうピクピクするんですけれどもななんんでだろうみたいなご質問いただきましたでその「ピクピク」についてですね、はい、これは東洋医学ではこう体の中で風が吹いていますというような考え方をしますよというで1、えー、つ前に戻るとですねすいません前後しちゃいますけれども東洋医学の特徴のもう一つの特徴としてはこの自然界で、起こっている現象は体の中でも同じようなことが起こっていますよ。というような。もともと、えー、思想が大元になってますね。哲学ですね。考え方。で、その上に出来上がった医学。ですね、えー。はい、なので、まあ、すごい独特なんですけれどもでそのピクピクを。東洋医学的にどう捉えるかというと、こう、体の中で風が吹いているというふうに僕らは捉えます。はい。なんで風が吹くというかというとですね、えー、一つの要因としては、こう、風、えー。風というのはこう、自然界で言うと、ね、横の風もあったりするんですけれども、えー、例えばですね、えー、焚き火を思い出してみてください、はい、焚き火をするとですね上の方火の上の方に手をかざしたりとかあとは何でしょうこうあまりやったことはないと思いますが、えー、ペラペラの紙をこう上に置くとふわふわふわふわとおそらくですね、えー、下から上に空気が上がっていくのを感じられると思います。はい。これは、あのー、ね、えー、自然界の現象で、えー、熱。熱のあるものは、ね、下から上に上がるという性質があります。で、それに伴って風が吹くっていうことですよね。はい、なので、こう、例えば、体の中で、寝つっ気のあるもの。熱っ気のあるものは上に上がりやすいというのが特徴としてあります。で、例えばなんですけれども、えー、このね、手足が、例えば足ですね、足のつま先、えー、今の時期、冷える、冷え症の方というのは、ちょうどこの、必要とされる熱が上に上がってしまって、本来循環すべきその熱が下までたどり着かない、巡りが悪くなっている状態が一つ、冷え症の一つの原因として考えられたりします。で、これも自然界、冷たいものは下に下がるというような現象ですよね。はいで熱いものを上に上がる。なので、えー、今回の、えー、めめさんのその状態ですよね、えーまあ、特に熱気のあるものはこう上に上がる例えば何でしょううーんそうですね、えー、イライラ一つの原因としてイライライライラすると体にこう熱がこもってきます。はいで、その熱が上に上に行くと、最終的に顔に来るという。で、あとはですね、こう目が真っ赤になったりとか、そういうのも熱気のある症状の一つです。あと顔がもうそのまんま顔が赤くなったりですとか、えわ、ー、かりやすいと思います。で、本来なら、えー、体がですね、その熱を熱が起こったとしても、それを抑える、陰のパワーがですね、マイナスのパワーがちゃんと作用すれば、それを上に行くのを抑えることができるんですけれども、どうしても、ね、イライラが強かったりとか、熱気が、熱気の方、ね、陽のパワーが強すぎてしまうと、それを引き止めることができなくて、上に上がってしまうっていう。でそうすると風が吹く。でピクピクする。みたいなことがあります。で、さらに言うと、それぞれ顔の部位でもですね、えー、また、なんでしょう。守備範囲が違ったりするんですよね。例えば、そのイライラを示す領域っていうのが、この目の周りなんですよね、えー。イライラとすごく関係があります。で、そういったことからも照らし合わせると、やっぱりイライラが一つの原因なのかなというふうに導き出せたりします。で、あとはですね、えー、人によってはこのまぶたの上がこうピクピクと動いたりすることもありますね。はい。あとはそうですね。その、イライラの、イライラと関係の深い領域が体の他の部位にも存在していまして、ちょうど頭で言うと側頭部、ちょうど耳の周り、その辺から伝っていって首にと、で今度はですね、この脇腹。この脇腹を通りましたら、今度このね、溝の、えー、なん何て言うんでしょうね。ちょうど、肋骨のあたりですね、えー。体の横です。ちょうど、えー、腕で隠れるような部位。で、その辺の痛みが、結構ですね、イライラが多い人は、ここの辺結構痛くなること多いですで、普段から例えばですねこう軽く手で、ねえー、ちょっと痛気持ちいいなぐらいさするぐらいでもですねだいぶそれでも体緩和されたりするのでその辺ちょっと触ってみてくださいでそのまま今度腰に行ってで今度ですねこの大腿骨ですね、えー、ちょうど横側です大天使と呼ばれる部分。で、お尻の裏側、ももの付け根ですね。を通って、足。足のちょうど横側ですね。横側を通って、で、小指の先の方まで行きます。はい、ちょうどこれが、えー、イライラと関係する、うん、領域なんですけれども。で、こういう中で、えー、痛みが、あったりすると、あやっぱりイライラと関係があるんだなというような感じで僕らは判断したりします。はい、えー、そうですね。東洋医学のことは本当複雑すぎて、でしかもですね、こうなんていうんでしょうね、歴史が長すぎて、ね中国の歴史ってね、こうもご存知の方は、えー、多いと思うんですけれども。支配者であったり、時の権力者であったり、入れ替わるたびに、ね、その今までのその存在していた文化とかを結構壊しちゃうことが多いんですよね。そういったまあ観点から言ってもうーん、その蓄積された、ね、そういう医学とかが一回バラバラになってしまって、で、バラバラになったものをどこかでこう繋ぎ合わせたりとかっていうことが起こっているようです。その繰り返しらしいんですよね。なので、うん、流派も多いですし、ね、そういう時代的なものもありますし、で、ね、えー、民族だっていくつも何十個もあるんですもんね。で、そうすると、それぞれの考え方によってですね、まあ解釈もそこそこ変わってきたりとか、っていう風なこともあります。なのでこれが全てではないというような感じで、僕は全部鵜呑みにすることなく、まあそういうこともあり得るということで、なんでしょうね、盲信的になんかこう全部信じるのではなくて、ちょっと一歩引いたスタンスで、見るようにしていいますはい、そうですねまあそういったことからも、まあ、東洋医学って結構ですね、えー、とっつきにくいとかっていうような、ね、西洋医学に比べるとちょっと曖昧だとかそういう風にイメージも持たれがちなのはし、まあ、仕方のないことなのかなと逆に言うと何て言うんでしょうねちょっとミステリアスな。部分も多くて。で、西洋医学、ね、現代の科学では、何でしょうね。まあ、全然解明できてない部分も、多分、相当多く残っていると思います。はい。で、どうですかね。えー、っと、またちょっとお話が変わっちゃうんですけれども、えー、っと、ちょうど、あの、明日ですね。ちょうど明日、えー、金曜日に、新旧の学校っていう,う、これがですね、新旧の学校 NEXT っていう、この僕ら新旧誌を応援する、この学習プラットフォームっていうのがあるんですよね。で、そこで、この新旧のですね、ちょうど、凄さとか、えー、め、なんで、この新旧が効くのかとか、そういったことを研究されている先生、鈴木正雄先生っていう方がですね、えー、福島県立の医科大学の会津医療センター、漢方医学研究室の教授、教授の先生ですね。えー、方がこれ無料で、えー、授業してくれるみたいです。これオンライン、ね。日本時間で言うと3月1日ですね。金曜日8時から。で、これ、登録するだけで、誰でも、あのー、無料みたいです。一応、資格としては、えー、っとね、鍼灸師の人とか、まあ、その他、こうメディカル、いわゆる、医療に携わる人、と書いてあるんですけども、でも、下の方にですね、この、え新、ー、居のご友人とか、お知り合いも、ぜひ、お誘い合わせの上へご参加ください、ということなので、ぜひぜひ、今回ですね、この東洋医学にね、ご興味持たれた方、僕なんかよりも全然本当にすごいわかりやすく多分解説してくれると思うので、えー、はい、おすすめですね。これ、いかがでしょうか僕も参加する予定でおります。ちょうど昨日、おとといぐらいに登録して、まだ全然普通に登録で、きたので秋はあると思いますでまた話もう一個ですねえ。これに関連して、で、このね、障害学習のプラットフォームの中に、えー、っとですね、鍼灸師の春谷先生っていう方、はい、お名前多分結構有名な方ですね。こちらの方も、東京大学の医学部の病院の、えリ、ー、ハビリテーション部の、新部門のの主任の方ですね、はい、こちらの方、ね、テレビでも本当によく見かけます。この前で言うとカズレーザーさんのね番組で新旧が取り上げられていたと思うんですけれどもどうでしょうご覧になられた方いらっしゃいますでしょうか。結構こう端的に分かりやすく、ね、こちらの先生もご説明いただいてましたよね。まあ、そういった結構ですね有名な先生もいろいろと携わっているようなこの鍼灸師の学校ネクストっていうプラットフォーム僕も今回初めて、ねえー、知ったんですけれども僕が所属しているその東洋医学の、えー、先生の知り合いでつてで、えー、知ることができたんですけれども是非ですねはい。鍼灸師以外の方も全然参加できるということなので、え鍼、ー、灸師の方はもちろん、はい。あと学生さんも結構、この番組、聞いてくれている方、ちらほらといらっしゃるみたいなので、ぜひ、あの、お誘い合わせの上、皆さん、明日、いかがでしょうか、というお知らせも最後にね、ね、えー、織り交ぜながら、はい。ですねはい僕もい今後、えー、その、新旧、ね、興味あるけど怖いとか、なかなかね、行きづらいとかっていう方のためになるべくですね、こう、分かりやすいような、えー、説明とか、差し上げたいなぁと、えーね、新旧の良さとかもお伝えできればなと思っております。で僕の配信範囲、昔から聞,か聞いていただいている方、わかると思うんですけれども、だいたい1年に1回ですね、森ちゃん、僕の友達、森ちゃんが登場して、えー、前回がちょうど新旧、初めてだったんですね。新旧未経験の森ちゃんが、今回は2回目の新旧治療、経験ということで、えー、こちらもちょうどですね、収録したばっかりなので、今それも編集しつつさすがに全部流すと長くなってしまうので、えー、買いつまみながら、えー、皆さんにお送りできればなぁと考えておりますのでこちらもぜひご参考にしていただければ幸いだと思っておりますはい今日も最後までありがとうございます少しでも皆さんの暮らしのヒントになりましたでしょうか何かご質問、ご相談、ご感想やリクエストなどございましたら、お気軽にメッセージをいただければと思います。皆さんのお悩みに寄り添いながら、僕自身も成長させていただきたいと考えております。それでは、今日という一日を味わっていきましょう。お越しくださいましてありがとうございました。新旧詩の大豆でした。